0: Gotas de Plata El cine en dosis homeopáticas Con Carlos Narro yeah. El cine en dosis homeopáticas Gotas de Plata De nuevo llegamos a la letra U En la anterior temporada inventamos a una directora con la que rendíamos homenaje a todas las pioneras del cine. Además de saludar a nuestros amigos de la revista Cinefagia, de quienes tomamos prestados los textos. Nuestro juego dio resultado y algunos queridos amigos nos comentaron su conocimiento de la obra de la gran Mara Usher. A ellos les enviamos un afectuoso saludo y nuestro agradecimiento por su generosa atención. Y no es que en esta letra no encontremos nombres importantes... ...aquí están ubicados Lee Bullman... ...Víctor Ugalde, Juan Carlos Urrusti... ...Peter Justinov, Oscar Urrutia... ...y Chano Urueta. Chano Urueta nació en un pueblo del estado de Chihuahua... ...tan solo unos meses antes que el cine... ...en 1895. Durante la Revolución Mexicana... ...formó parte de las fuerzas de Pancho Villa... ...y de las de Emiliano Zapata. En 1920 inició un recorrido por el mundo del que se detuvo en Europa a estudiar. Se graduó en leyes y en filosofía, y en Canadá como ingeniero mecánico. Después de algunos fallidos intentos de hacer cine en Hollywood, con la productora RKO, Chano Urueta regresa a México, pero la pasión cinematográfica ha sido inoculada. Durante la filmación de Que Viva México, asiste al director, Sergei Einstein a quien siempre recordaría como su principal influencia al lado de la de José Vasconcelos. ¡Bienvenido, hijo! ¿Y ustedes también, muchachos? Traté de impedírselo, Mario, pero, pero no pude. Entonces me decidí acompañarle. ¿Pero qué estás loca, abuela? ¿Qué no te explicó ya los peligros que te expones? ¡Claro que me lo explicó! ¡Me lo explicó con todos sus detalles! ¡Claro que me lo dijo! Pero a mí... A mí la cosa nuestra me hacen los mandados. Debuta como director del cine mexicano en 1933, con profanación, uno de tantos melodramas de nuestro cine y un extraordinario fracaso para quien había creado enormes expectativas por sus extravagantes vociferaciones contra quienes hacían nuestro cine. ¡A dos caídas de tres y libre de tiempo! En esta esquina, el más rudo y peligroso luchador... La en esta ota, el formidable retador al campeonato mundial, el del ring. En 1952 dirige La Bestia Magnífica, película de luchadores que lo convierte en uno de los pilares de ese género del cine mexicano. De ella, la revista Positif dijo, según cita Emilio García Riera en su extraordinaria historia documental del cine mexicano, Separada de elementos folletinescos y reeditada como un documental al estilo de La Marcha del Tiempo, esta película se convertiría en un cortometraje de una rara violencia. El tema es horrorosamente convencional, pero un combate entre cuatro luchadores dura 20 minutos sin tiempos muertos. En un ambiente sonoro extraordinario, los golpes en primer plano y los aullidos de la multitud añaden a esa violencia un cierto horror. Usted no sabe lo que es enfrentarse con un resucitado. ¡No seas estúpido! No hay resucitados. Tú no mataste a la esteta del ring. Lo que pasó fue que lo dejaste sin sentido. Y esa clase de errores se paga con la vida. Te juro que sí lo maté, jefe. Bien clarito sentí cómo le crujieron los huesos cuando le rompí el cuello. Yo aclararé ese misterio. Tienes que darle muerte en el ring aplicándole la llave china. Es posible que a Chano Urueta se le recuerde principalmente por las películas de lucha libre. Sobre todo, los cada vez menos seguidores de Blue Devil. Aunque en su filmografía se encuentran títulos tan interesantes como La noche de los mayas y el túnel 6. Pero después de todo, la lucha libre y sus autores son parte de lo imprescindible del cine mexicano.